0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på
1: www.goteborgskyrkan.se
0: Och vi bara tackar dig Jesus, tack Jesus. Jesus är här. Halleluja, Jesus är här. Halleluja, han vill att vi ska... Lära oss att ge utrymme för den heliga anden i våra gudstjänster, i våra liv. Han sa det för några veckor sedan till mig: Han sa: Daniel, du måste lära dig att ge utrymme för min ande. Jag bara, Vad menar du, Jesus? Därför lite utrymme för mig, sa han i dina gudtjänster. Därför lite utrymme för mig. Du måste ge mer utrymme. Halleluja, så det är faktiskt det jag ska tala om ikväll. Hur kan du och jag ge utrymme för den heliga ande? Halleluja. Vill du se att den heliga ande får mer plats i ditt liv? I din familj? I din församling? Genom dig? Halleluja. Halleluja. Jag stör inte om ni fortsätter att be. Så ni får gärna fortsätta att be tyst där i, i, medan jag, vi går in i predikan. Tack till lovsångarna. Be tills det är klart, ni förebedjare. Vi kommer att be mer här i slutet. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. jag vad prisar det Jesus. Halleluja, halleluja. Den här konferensen heter ett kliv framåt. Och jag sa fel hela tiden i början. För när jag pratade med andra så säger jag alltid... Ja, vi skapade en konferens som heter Ett stort kliv framåt. Och sen pratade jag med Kristian vid något tillfälle och sa, har ja, ett stort kliv framåt. Konferensen heter Ett kliv framåt. Men det här stort hopp, hopp, hoppade in hela tiden. Jag visst, vet inte var jag fick det ifrån. Den bara kom hela tiden. Ett stort kliv framåt. Det kanske är det svenska lagom försiktiga som gör att vi kallar ett kliv framåt. Men jag tror Gud vill att vi ska ta ett stort kliv framåt. Ett stort kliv. Ja. Men det är nästan som ett hopp då, kan man säga. Ett bautakliv, eller hur? <laughs> Amen. Nej, det är ingen pik mot kristen här. Men Gud har tänkt för dig och mig att vi ska ta stora kliv. Jättestora kliv. Enorma kliv framåt. Utan att ramla. Halleluja. Amen. Så jag vill ge dig några nycklar. Och sen ska vi igen en heligande utrymme ikväll. Att verka. Men jag vill ge dig några nycklar- till att låta en helig ande få ett större utrymme. För många år sedan så läste jag en bok. Jag vet inte när den kom ut. Det kanske var 1990 eller någonting. Som heter God morgon helig ande. Och den boken fick jag som nyfrälst. Och jag kände inte den heliga ande. Jag läste boken. Och så tänkte jag, jag vill här känna en helig ande. Och min första gång, det var jag stängde mig in i en garderob för vi bodde flera stycken i en lägenhet så jag hade inget eget rum så ingen i garderob och så böjda knä och inget fönster och inget ljus eller var helt svart och helt mörkt så hela jandet tal. Och så var jag där på knä och väntade, jag vet inte två timmar eller någonting. Jag hörde ingenting. <laughs> så jag bara, va? Jag trodde det var enkelt att hon är igång, vad det här för någonting. <laughs> Sen kliver jag ut genom dörren och vår ungdom har hört det tusen gånger men jag tycker det är nog ganska roligt. Så skrev ut genom dörren. Det är första gången jag verkligen hörde en helgandes röst. Och sen helgande, ta med din paraply. Och det här var innan internet. Jag hade inga tidningar. Det fanns ingen som som och inga smartphones eller någonting av det där. Det här verkar länge sedan, eller hur? För ni som är under 30. Eller under 40 kanske. Men i alla fall. Så sen helgen tar med en paraply. Så tittar ut och det är inte ett moln på himlen. Och det är helt stilla och solen skiner att Nej, det är jag i alla fall inte Gud. Så jag låser dörren och går bort till min cykel. Och så säger han Daniel, jag sa ta med din paraply. Och så bara nej, det kan inte vara en heligande. Han pratar inte om paraply. Han bryr sig inte om sånt. Jag låser upp min cykel och sätter mig på den. Och så tredje gången så blir en heligande vred nästan. Daniel, jag sa ta med din paraply. Gå in och hämta den nu. Så okej okay då liksom. Jag gör det. Lämna mig i fred nästan. Jag går in och hämtar min paraply. Sätter den på den Och cyklar iväg. Och kommer fram till bibelskolan. Och mina klasskompisar de skrattar. Och säger, varför har du min paraply idag? <laughs> och jag sa inte varför. Jag sa inte en heligande så att ta med den. För då skulle tänka att jag var helt knäpp. Så jag tänkte, gud det här är pinsamt. Men när vi skulle hem klockan 12. Så var himlen helt svart. Och regnet öste ner. Jag var ändå en med paraply. Och det, var, det var min första så här lektion i att lyssna in den heliga andan. Det var ingen annan Det var bara att Daniel med din en paraply. Men grejen är så här. så Jag tänkte säga, jag undrar på om det här funkar på andra områden. Liksom Kan man applicera det här på flera områden? Så en dag så tänkte jag så här. Jag ska be Gud leda mig till en människa idag som är redo att ta emot Jesus. Jag undrar på om de finns i Uppsala jag tvivlade för jag hade knackat dörr och andra grejer så jag var väldigt tve tveksam om det fanns någon i Uppsala men så jag, jag, jag sa Heliga anda, led mig idag till en som vi tar emot dig för jag, jag ute för att han ville tala jag ville ge utrymme för honom jag satt mig på min cykel så cyklar jag mellan Grenby Årsta jag bara cyklade, ni som har bott i Uppsala ni vet vad jag pratar om så jag bara cyklar runt omkring där. Och så cyklar jag förbi människor och säger, det låter lite fånigt. Jag är ju inte så här nu, liksom. Men jag tränade upp mig, jag var ganska ny. Så så säger jag, Gud, är du den? Är du den? Nej, 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 nej. Så cyklar jag förbi en gammal tant, en svensk pensionär på en bänk. Och sen stanna stannade hon. Jag tänkte, wow, tänk om det här verkligen funkar. Så jag går bort till henne och parkerar min cykel. Jag går bara och pang på sak. Hej, jag heter Daniel. Och jag cyklade förbi dig. Jag upplevde att Gud sa att jag skulle stanna och prata med dig. Jaha, säger hon. Intressant. Varför då? Så jag, jag sa, nej men jag, jag, jag bad faktiskt i morse att Gud ska leda mig till en människa. Som var öppen för att ta emot honom. Känner du Jesus? Nej, det gör jag inte. Vet du någonting om Jesus? Nej, det är inte mycket. Man har hört någonting för länge sedan. För jag delar evangeliet om Jesus med dig? Jag har jättegärna, sägen. Och Jag tänker, vad? Uppsala? En svensk pant? Det, 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 det här finns inte. Och jag sitter på den här bänken och predikar Jesus för den här tanten och när jag är klar så säger förstår du vad jag har sagt? ja, säger hon vill du ta emot Jesus? ja, gärna, säger hon så tar jag hennes händer och så ber jag med henne till frälsning så tänkte jag, oj, är det här möjligt? i Uppsala med en svensk och en pensionär de är ju svåraste av alla tycker jag Gud har det man kallar på engelska för divine appointments, jag vet inte vad det heter på svenska gudomliga tillfällen som man vill att du och jag ska få tag i och som vi kommer att få tag i om vi lär oss att ge utrymme för den heliga anda. Nummer ett och det här har jag supersvårt för och det vet mina barn som är här idag som känner sin pappa. Nummer ett Gud vill lära oss att Vänta på honom. Nummer ett, vänta på Herren. Psalm, psalm 27, vers 14 står det så här. Hoppas på Herren, var stark och fimodig i ditt hjärta. Ja, vänta på Herren. Engelskan står det så här: Wait on the Lord, be of good courage. He shall strengthen your heart. Wait, I say on the Lord. Att vänta betyder att dröja, stanna kvar. Och vi har så bråttom så vi har inte tid att dröja och stanna kvar. Att vänta betyder att förbliva och att hålla sig kvar på samma plats. Och jag bara, Gud men jag har så svårt att vänta på dig. Och så visar Gud med Mose. Du vet när Gud kallar Mose uppe på berget. Då står att han väntade en hel vecka. 20 dagar står att han väntade på Gud innan Gud ens började tala. Har du läst det där? Det, det glömmer vi bort. En detalj vi glömmer upp. Vi tänkte Mose kliver upp på berget och direkt så talar Gud till honom. Så att han fick vänta i 20 dagar på Gud. Och den e dagen talade Gud till Mose. Och sen fick han dröja kvar 40 dagar till. 40 dagar att vänta på Gud. Vi har inte ens fyra minuter. Att vänta betyder att hålla sig i ett tillstånd av lugn och vila samtidigt som du är redo, tillgänglig och förväntansfull tills något inträffar. Något du förväntar eller något du inte förväntar dig. Lever du ditt liv i ett tillstånd där du är förväntansfull på vad Gud ska göra- men när du då stannar kvar i Guds närvaro och är redo, när han, when it moves on you, jag tänker engelska ikväll, I'm sorry, jag är amerikan. När heliga heligande rör sig över dig, på dig, genom dig. Gud vill lära oss att vänta på honom. Vi har inte tid att röja kvar, vi rusar iväg och vi missar Gud igen och igen och igen. Därför att vi inte stannar kvar. Du vet när jag är på bönemöta. Ja, Kristan ja, vet vad jag pratar om. Man har olika människor som kommer på bön. Det är någon som inte vill vara där. Och jag har aldrig förstått varför de går på bön. Det kan vara att de vill få poäng i boken. Eller att de har fördömelse. och att de ska bevisa för Gud är en god kristen. Någonting är det. Sen har man de som vill vara där. Men de är vara en kort stund. Som har redan bestämt efter den här tiden går i hem. Eller hur? Och sen har vi någon som är lite mer flexibla. Det kan dra över fem minuter. Jag kan ge Gud extra fem minuter men sen måste jag dra. Och sen har vi de som är villig att dröja kvar. Vi ber tills en heligande är klar. De är väldigt få. Jag tror det är under 20 procent. Men det som händer är att de som dröjer kvar. Jag märker heller fem sådana personer än hundra personer som inte är i samma våglängd. För där kommer en heligande. Och där talar han och där verkar han. Så när jag går på bön så ber jag inte Gud. Sänd många på bön. Jag säger Gud håll hemma de som inte ska vara här. <laughs> ja men förstår ni vad jag menar? Därför att det finns inget värre för en som leder bön. Än att ha människor som, som du bara ser. Liksom när ska det ta slut? Hur, hur länge är det kvar nu här? Ska vi gå hem snart? Det bara Det bara stör. Det bedrövar den heliga andan. Det gör det. Vi har inte tid att stanna kvar. Vänta in honom. Jag tänkte idag, fyra som jobbig person. Jag tänkte, Gud jag är med mig <går> Kommer en massa roliga kämp hela tiden. Jag var Gud jag är så allvarlig hela tiden i din predika. Ska jag vara så här? Kan det inte bli lite mer lättsamt? <går> Men, Gud... Han har så mycket mer för oss. Han har så otroligt mycket mer. Och om vi lär oss att röja kvar. Vet du vad som händer när ni anden faller? Det blir långa möten. Men heliga anden föll på vår ungdom och då höll vi på långt ut på natten. Och sen sa Gud dagen efter på lördag morgonen: sa, Daniel, du ska inte göra någonting på söndag. Du ska ge bort hela Guds till ungdomar. Du ska inte predika. Du ska inte hålla någonting. Släpp dem loss och låt min handa verka. Det var vår längsta gudstjänst när jag kom till flän. Det var väldigt lång. Det tog inget slut. Nu är ringer klockan redan. Min tid är över. Nummer två. Gud säger så här. Nummer två. Hur ger vi utrymme för den heliga anda? Gud vi ger oss en större förväntan att möta honom. Att möta honom ansikte mot ansikte. Du vet, vi, vi, vi pratade om... Jag vet inte. Jag frågade Kristian hemma hos honom. När Kristan och Pernille gifte sig. Och jag förstår att jag var, jag var väldigt unga. Och han vet kanske inte min berättelse. Hur jag blev gift. När jag såg en kvinna så upplevde Gud, sa det hon. Och sen sa Gud, vänta ett år, gör inget. Och sen väntade jag ett år och sa Gud, nu är det dags. Så jag bytte ut henne på middag. Hon heter Emily faktiskt, min fru idag. Så jag bytte ut henne på middag. Och så bara så gick jag pang på rödbetan så vill du gifta henne med mig? <laughs> och så sa jag, du kan söka Gud och se vad han svarar. Och så var jag liksom här så här. <laughs> Helt lugnt och så säger hon... Ja, och så sa jag, du kan ju få en dag på dig, sa jag. Jag tänkte, Gud, gud talar, inte med en dag för att höra Guds röst. Jag tänkte, det räcker länge. Och hon blev jätteär. En dag, du är inte klok. Okej, okay, så här, vi säger tre då, vad tycker du om det? <laughs> Ja, jag skulle inte ha gjort sådär idag. Men jag gjorde så på den tiden i alla fall. Och, så, och, så, och hon blev fortfarande jätteilsken. Jag menar allvarligt, hon visste inte ens att jag var intresserad. Vi hade inte dejtat eller någonting. Jag bjöd ut henne på restaurang. Och så var direkt. Vill du gifta dig med mig? Och så berättade jag, det här är min kallelse. Det här var Gud har lagt på mitt liv. Om du gifta dig med, mig får du det här livet. Du blir pastorsfru. Och så här kommer det se ut. Det är liksom, jag vill ha fram hela grejen. Så nu har du hela paketet liksom. Vet du vad du säger ja eller nej till? Jag säger till alla, gör inte som jag gjorde. Men det funkade för mig. För jag upplevde Guds ledning i alla fall. Och jag är lite norsk halvgalen så här. Amen. Hej Norge. Men men i alla fall så det som hände, jo, jo men hon gick in i bön och, och fasta direkt för hon kände det här allvarligt det här, liksom, det här är på riktigt tre dagar i bön och fastade och så talade en heligande till henne hon fick massa bibelord och sen ringde hon på onsdagen och sa jag har svaret kan vi träffas? och sen möttes vi och sa det blir jag och jag, jag förstår att jag verkade väldigt kaxig för jag sa jag visste det sa jag. <laughs> då blev hon jätteupprörd och tänkte vad är det här för en kaxig Gud, jag, tänkte, jag har hört Gud tala. Han har lett mig. Jag har bett för min fru i flera år. Det är förberett allting. Jag, liksom, jag hade en annan perspektiv på det här. Men, men, men jag, jag, förstår, jag förstår i efterhand varför hon, hon uppfattade det så här. Men du vet, när jag satt där, ja, det här var ganska häftigt. Jag vet inte varför jag säger det men det tycker jag är roligt att berätta det här. För jag sa, Gud, när är det dags? Jag mötte den i januari. Ja, det var inte helt då, Det var halvår faktiskt innan jag friades. Från när jag såg henne första gången. Såg henne första gången. Gud sa, där din fru. Vänta halvår. Heligande sa du ska vänta tills Bibelskolan är slut. Om du gör... If you make a move before that time you will lose her, sa han till mig. Han talade med mig på engelska. Så jag höll tillbaka och väntade. Och sen när jag skulle be, be ut henne... Så sa jag, heligande, vad tycker du jag ska bjuda ut henne? Det låter överhandligt, eller hur? Jag berättade det här för, för, för en del kända predikanter i Sverige. De säger du är ju knäpp. Och allt uppe. Men för mig var det så här, jag vill att det ska bara vara rätt. Så jag bara, heligande, var, var, var tycker du jag ska bjuda ut henne? Och så började jag ringa till mina vänner liksom. Då bara kände jag en heligande ta Stockholm. Och hon kom från Stockholm och jag bodde i Uppsala. Jag tänkte, Men det finns en bra restauranger i Uppsala. Och Gud bara sa, nej, du ska ta Stockholm jag vet ingenting om Stockholm, jag har aldrig varit ute på restauranger i Stockholm. Det är en jättestor stad, det finns ju tusen restauranger i Stockholm. Så jag ringde runt en massa och de sa att det finns en där och finns en där. Och finns. Så var det en som sa att det finns en restaurang på Djurgården som heter så och så. Och då sa jag, Gud, den skulle du ta. Så jag ringde när restaurangen och bokade det här. Och bjöd ut min fru på den här restaurangen. Och när hon säger ja så sa hon så här. Jag har alltid sagt till Gud att den man som till mig ska vara på den här restaurangen så bara wow, full träff och sen sa hon så här och sen och sa sen hon så här hade du frihet till mig under bibelskolor så hade jag sagt nej för jag ingick ett avtal med Gud att jag ska inte ens tänka på killar under eller året så du hade fått nobben direkt och jag hade tänkt att det inte var Gud så åh, tack Gud att jag lyssnade in det där också amen den heliga ande leder oss där vi ger honom utrymme det är min poäng med det här det är min poäng. Och du och jag, vi bestämmer. Hur mycket vill vi ha hans ledning? Hur mycket vill vi släppa in honom? Varför var jag så noga med det här? Därför att jag såg så många av mina vänner som gifte sig i deras äktenskapsbrack. Och det blev efter ett år, två år, tre år. Och det blev fel. Därför att de bara gick på vad de själv ville eller kände. Och jag sa, Gud, jag behöver din ledning i den här frågan. Så det blir rätt från början. Nu har vi varit gifte 23 år och vi kan fortfarande titta varandra och säga Vi vet, Gud före oss tillsammans. Och vi vet att det kommer att hålla hela livet. Vi behöver ge utrymme för andens ledning. Amen. Det var min poäng. Jag hade inte tänkt att berätta det här men nu fick ni den. Nummer tre. Om den heliga anden ska få verka behöver vi vara flexibla. Halleluja! flexibel du förstår det ordet eller hur Ordet flexibel betyder att vara benägen att böja sig att vara villig att ge upp att ge efter att lämna företräde för På engelskan så säger man to yield du låter någon annan gå före to give way det är det man gör när man åker bil i Indien du släpper galningarna för, annars krockar med din bil. Eller i Cairo, eller de här platserna. Ordet flexibel betyder att vara anpassningsbar, mjuk och formbar. Om du ska ta ett kliv framåt och bli använda Gud, så måste du låta Gud göra dig flexibel. Och jag märker att så många kristna, de stänger Gud ut från många världar och säger Gud, du får verka här och här, men inte här. Du får leda mig där och där, men inte där. Jag tror nästan alla är sådär. Så jag var ny i det här med den heliga anda. Och så sa jag så här, heliga anda. Jag sökte andens gåvor. Så jag blev döpt i heliga anda. Jag var ute och sprang med tidningar. och var enda jobbet jag fick på den tiden. Jag var på Arbetsförmedlingen i Uppsala. Och de sa, åk hem till Norge. Det finns inget jobb här. Stick härifrån, sa de. Vi tänker inte hjälpa dig. Jag tänkte, vilka rasister de är. Gillar de inte norrmän här i Uppsala? Ja, men De sa det faktiskt. Och så stoppar med i dörren så Det finns inget jobb i Uppsala, vad gör du här? Och Norge, sa de. <laughs> När jag fick ett jobb, och det var det att springa med tidningar. Liksom. Det var det enda jobbet som fanns. Jag sökte ett städjobb, och de sa: att Det var 100 sökare. Det är det inte nu, men det var det då. Det var efter fastighetskraschen, det var liksom början 90-talet, det var ju kris i Sverige. Så då tänker jag så här: Men det är ju bra att jag springer med tidningar, då kan ni ju be. I flera timmar medan jag springer upp och ner de här trapporna här i Uppsala. Så Gud sa, använder tiden till att be. Och så spräng upp ner trapporna och säger, heliga ande, döp mig i ande och eld. Och så bara en dag jag bara springer och bara boom så kommer tungetal över mig. Så börjar jag springa och tala i upp och ner de här trapporna. Ja, men du kan tänka dig. Och jag jobbar sju dagar i veckan, det är 14 timmars tungetal i veckan, det är ganska bra. Då händer det grejer. Ja, men allvar alltså, det händer saker. Det revolutionerade mitt liv. Och sen fick jag jobb på en Ica-butik. Typ Ica-butik. En stund senare här. Och så sitter personalrummet och så sitter det en kollega till mig som har exempel på sina händer. Ica, ganska svåra. Jag sen en helgande, fråga om du kan be för henne. Ska bota henne nu? Ska hela henne? Och så kommer gud snäva i med Och så tänker jag men det kan jag inte göra. Personalrum. Anställda sitter här, Alla sitter här till lunch. Och sen ska jag sitta Jag ska be för henne. Gud, det passar inte. Heliga ande inte nu, snälla. Och den gången så sa jag faktiskt nej. Jag var helt ny i det här. Jag sa Gud, efteråt, utanför jobbet, i korridoren. Inte inför allihopa. Och än idag så tänker jag Gud, förlåt mig. Ja, men han har förlåtit. Mig. Men ni förstår vad jag menar. Ett tillfälle där Gud ville visa sin härlighet inför allihopa, och jag sa nej, heliga Det passar inte här. Inte på jobbet. Det är kristen som har kommit upp till mig och sagt: Jag kan vittna var som helst, men inte på min arbetsplats. Och Då delade jag med Kristian Vi är inte kallade för att predika på vårt jobb. Jag vet det. Jag är inte dum. Jag har haft många sekulära jobb. Så jag vet varför man går till jobbet. Men man kan söka tillfällen. Och jag berättade för Kristian när min fru jobbade på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och så började hon be. Och det funkar varenda gång. Gud, ge mig tillfällen. Gud, ge mig en öppen dörr. Gud, led människor till mig som frågar mig. För då får du faktiskt vara. Så kommer du inte jobbet en morgon. Alltså nu pratar vi om att ge en heligande utrymme i våra liv. Är ni med? Ni är med, eller hur? Vi ber Gud, ge tillfällen, ge öppna dörrar. Ge, vi ger utrymme till honom i vår vardag, eller hur? Och så kommer hon till jobbet en dag. Och så går en chef till henne och säger "Emily, kom in på mitt kontor nu jag vill prata med dig. Hon tänker, hjälp mig. Arg, jag har gjort fel. Jag har gjort något dumt. Och så säger hon, stäng dörren. Och då blir henne mer nervös. Stäng dörren, sätt dig här. Och sen bara, "Emily, du är en kristen, det märks. Berätta om Jesus. Varför tror du på honom? Varför är du en kristen? Det är ganska ovanligt att få den frågan från en svensk chef på en arbetsplats. Eller hur? Och hon kunde dela Jesus med den här kvinnan. En av hennes, en av anställda på hennes jobb blev frälst. Och började gå i församlingen. Gud, han vill ha utrymme och verka i vår vardag. I våra familjer. Vi en utrymme i familjen ge en utrymme i arbetslivet ge en utrymme i vår församling i våra gudstjänster, i våra cellgrupper, våra hemgrupper den heliga ande ropar ge mig utrymme att få verka. bland er i er, genom er tack Jesus ingen har somnat än halleluja jag sa faktiskt till Gud idag det är okej om folk somnar ikväll för det har varit en lång vecka och jag bara så imponerad. Folk är här ikväll. Tack att du kom. Jag var i säng halv två i natt. Så. Det blev sent igår. Gud vi gör oss flexibla. Nu ska jag kalla upp David Lahall. Ska han dela någonting innan vi går in för landning? Eller i och för sig. Jag, se. jag ska försöka landa här. David Lahall, var är du? Kom fram. Jag ger mikrofon till David och sen går jag åt sidan.
1: Wow. Jag ska inte ta hela kvällen, jag lovar. Under de senaste veckorna så har jag bett Gud att tala. Det har varit hela nätter, nästan känns som oh, sent i alla fall. Lång tid som jag bara, Gud jag behöver ett ord. Någonting. Snälla. Sånt desperat behov och bara ett ord. Men sanningen är att jag inte hörde någonting. Och då handlar det om det här som Daniel pratade om, att vi måste vänta på Herren. Det jag tänkte prata lite om nu, hör ihop med dagens predikan, kvällens predikan och det är att inte bedröva den heliga ande inte kväva den heliga ande men för i alla fall jag hade, jag hade bett väldigt mycket om alla möjliga saker men så kom ett ord till mig, en mening och det var kväv inte min ande kväv inte den heliga ande så var det ingen mer och jag kommer att jag somnade jag vaknade upp och det här under så många dagar ekade i mitt huvud. Kväv inte den heliga ande. Bedröva inte den heliga ande. Och Vi vet ju att i Bibeln så kan den heliga ande ibland liknas som en eld. Och I Johannes 10 vers 10 står det att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Men jag har kommit för att de ska ha liv. jag har liv i överflöd. Jag vet, i många tillfällen kanske inte eld räknas som något positivt. Men Guds eld, alltså eld. Vi försöker tänka nu som någonting positivt. Målet är att Guds eld ska spridas i vårt land. Det är målet. För jag minns hur jag var på en ledarhelg. Så fick jag förbön av P.O. Svensson. Och när han bad så såg jag hur Gud hade tänt en eld med stora facklor och hade gett till var sin ledare i Sverige i vår församling. Och att de här ledarna har fått uppgiften till att sprida den här elden så att den kan gå från söder till norr, väst till öst, hela landet. Och jag fick även det här nu var i Åmål senast till Lennart Fjell. Att Gud kommer göra det bland ledarna som vi har i vår i församlingen. Att, han, att ni ska få vara fackelbärare sprida elden, ja. Um, men sen kommer jag att tänka på, just det, kväv inte den heliga ande. Okay, det kan liknas som en eld. Kan den kvävas? Hur i så fall? För jag nämnde ju att tjuven kommer från att stjäla, slakt och förgöra. För vi har en fiende som vet när Gud, när den heliga ande har verkat i oss. Han kan se och gör allt. Jag menar allt för att ta det ifrån oss. Jag är inte proffs på det här med att kväva eldar. Jag är inte brandman. Men jag läste på lite olika sätt för hur man kan släcka en eld. Och den första kallas för lämpning. Och det går ut på att material som brinner transporteras bort och skiljs åt från material som inte brinner. Och här tror jag verkligen att Gud vill säga någonting. Att han vill att vi ska nå ut till de folk som inte brinner. Då Satan försöker komma med rädsla, människofruktan och allt annat. Men det speglar inte vad den helgande vill ge. Förstår vi med att Petrus blev fylld med frimodighet? Genom den heliga ande. Och jag vet själv personligen hur det här beroendet av den heliga ande. Hur han har fått använda den vid outreach till exempel. När man går ut till det som inte brinner om man ska säga. Då inser man sitt beroende av. Jag kan inte göra det här själv. Jag behöver den heliga ande. Så vi behöver gå ut. För att inte elden ska slockna. Den andra var kvävning. Och det innebär ja, att kväva elden. Att ta bort något. Ta bort syre. Det som får elden att leva, agera och sprida sig. Syre till denna fråga är ordet. Då människan inte bara lever av bröd. Utan varje ord som utgår från Guds mun. På samma sätt som en eld inte bara lever av värme och material. Utan även syre. Då vi har en relation till Gud genom ordet. Och ett sätt att kväva en eld. För kom ihåg, det är det satan han vill göra. Han vill kväva elden. I er. Han vill kväva en hel gand. Genom många olika saker. Jag ska inte ta för långt Daniel. Ah, ah. Men i alla fall. Vi lägger på filtar för att kväva eldar. Men även sand. Vi lägger på någonting annat för att kväva det. I syfte till att driva ut all syre. Och på så sätt kan vi också ibland fylla våra liv Våra hjärtan Med annat i världen som i själva verket Bara släcker Den lågan som finns På samma sätt som sanden Efesierbrevet, kapitel 4 Vers 30 Står det Bedröva inte den heliga ande Som ni har fått som ett sigil för befrielsens dag Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede Allt skrikande, förolämpningar Och all annan ondska Var ställt goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra. Så som Gud i Kristus har förlåtit er. Alltså, vi behöver leva i Guds vilja. Vi behöver söka ständigt Guds vilja Så inte låter oss kväva. Och inte kväva varandra genom bitterhet heller. För det är lätt hänt. Det är väldigt lätt hänt. Sen det sista grejen som jag vill ta upp är lydnad. Ibland så är vi olydiga på grund av våra egna principer. Men det står i Galaterbrevet kapitel 2, vers 20: att Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig och utgivit sig för mig. Alltså, slutsatsen av det här. Att vi behöver lyda när den heliga ande vill leda oss. Som Daniel tog upp. Ta steg i tron om vi är trogna i det lilla så kommer Gud anfört oss mer också. Vi skapar utrymme för den heliga ande. När vi går i tro. Även ett. Yes. Sen tror jag också att omständigheter kväver oss. Det kan föra oss närmare Gud. Men också mycket längre bort. Då tjuven, själ, slaktar, frigörar, flödet med Mellan heligande oss genom omständigheter. Du vet, vi kan ha sett allt. Vi kan ha sett Guds härlighet. På samma sätt som Elia hade sett Guds eld komma ner från himlen. Men samtidigt, fast han hade fått uppleva det här. Sett det, Allt möjligt. Så blev han uppgiven när saker började komma i vägen. Så omständigheter har en enorm kraft. Oberoende av vad vi har sett och har fått uppleva tidigare egentligen. Så, men det här, jag vill bara påminna er om det Jesus sa i Lukas 4, vers 18. Att Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det fattiga. Och det är samma ande. Och jag vill bara att vi, även vilka omständigheter, ni som har tagit emot den helig ande. Bara ska påminna er själva att Herrens ande är över mig. Yes. Amen.
0: Varför tog jag upp David? Därför att nästa punkt var att släcka anden. Så nu har han tagit en del av min predikan. Så behöver jag ta samma sak för er. Men jag kan bara summera lite här. Därför att ett kliv framåt handlar om ett kliv i lydnad. Och det handlar om ett kliv i tro. Ett kliv i förtröstan. Ett kliv i beroende av Jesus. Ett kliv i beroende av, av den heliga ande. Att det är utrymme för Jesus- i våra liv har om att ta trosteg också. Och när, 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 när Paulus säger släck inte anden, ordet släcka, det betyder att förgöra, förinta, utplåna, att kyla ner, att dämpa, trycka ner, avsluta ruinera, kuva, krossa förstöra, ogiltigförklara. förklara och vet du vad jag har sett det så många gånger hända i kyrkor och församlingar där man har släckt anden och jag tar inga de berättelser för er för det är inget upplyftande så jag har att inte göra det men jag kan ta en berättelse från min församling när en ande på våra ungdomar så var det oerhört stärkt det var pingstagen det var pingstdomen på riktigt. Och det var befrielse och det var dop i ande och eld och det var andens gåvor förlöst över allihopa och det var liksom det var gråt och det var skratt och det var bön ande allt kom på en och samma gång. Och då tänker man wow. Undrar hur det blir nästa vecka. Eller? Hur? När helige ande föll i vår församling den där fredag natten. Det var en sån helig atmosfär. Så jag kände så här. Om jag tar upp min mobil och filmar vad Gud gör nu. Då är jag en helig anda. Kristian Nickar han vet vad jag menar. När Guds näver är så stark. Att min minsta lilla rörelse bara tänker. Ska jag verkligen göra det här? Så jag kände jag måste fråga Gud om jag får göra det här. Så jag sa heliga anda. Ger du mig tillåtelse att filma vad du gör just nu? Och så sa han. Om du gör det diskret då kan du filma två minuter och sen lägger du bort den. Stör inte vad jag gör. Så jag tog upp den för ingen jag tror ingen ögdom visste att jag filmade. Jag tog upp den i smyg och satte på den och så bara gick runt lite så här. För jag sa ingen. Jag tänkte så här, ingen kommer att tro det här om inte de får se det med egna ögon. Ingen kommer att tro vad, vad jag är med om. Ingen kommer att tro det här. Sen la jag bort den igen. Jag åkte hem. Somnade där på morgontimmarna. Nästa morgon så vaknade jag lite senare. Min fru var kvar i sängen. Och så sa jag, "Emily, vet du vad? Den heliga andefölj går i kyrkan. Och bara, ja, härligt. Ja, men det var som pingstagen. Ja, visst, visst. Halleluja. Säkert. Ja, men Emelie, det var verkligen sådana postliggärningarna. Ja, ja, ja. Jag visste hon. Ja, hon köper ju inte det här. <laughs> Det hade inte jag gjort heller. Och så sa jag, får jag visa dig vad som hände? Och så tog jag upp min telefon och så visade jag henne två minuter från vad som hade hänt i kyrkan. Och tårarna bara rinner ner från där Hon sa, Daniel det är sant. Det är ju pingstagen det här. Det är ju precis det som hände. Jag hade väl det så. Ja men jag behövde se det med egna ögon. Och då var det så här. Att den här personen som Gud valde att använda den kvällen för det här. Han tog med en vän nästa vecka. och så sa han, nu ska du ta med mobilkamera så ska du filma allt det som händer. och ska vi livestreama det här och så allt det här. Och jag kände redan, nej det här är inte rätt. Men jag var lite osäker. Gud använde så starkt förra gången så vet vad han gör. Men jag kände, ja. Mm, Men vet du vad? Det blev pannkaka alltihopa. Och en heligande dök inte upp. Då blir ingen andutytelse och en helig ande var flera mil. Han var helt uppe i paranda liksom. Vi hade knappt börjat. <laughs> och så frågar en helig ande varför är du borta? Ja, nu är det någon som vill ta åt sig äran för vad jag gör. Nu är det någon som vill visa upp det. Titta Gud använder mig eller det gör han genom min tjänst. Och bara en sån grej, en mobilkamera på fel plats kunde krossa Kuva, förstöra, ruinera, avsluta, ohiltigt förklara och snabbt kyla ner det Gud ville göra. Och jag kände att Gud, Gud sa till mig, du är leden Daniel, du får, you're to blame. Och du ska, ta, du ska ta ansvar för det här. Så jag kände att det var tungt att kalla ihop våra ungdomar och säga, det blev fel, det blev pannkaka. Och jag måste bekänna varför. Och Det var mitt ansvar. Och så tänkte jag, Gud, det är så lätt att kuva den heliga andan. Släcka den heliga andan. Lite ambition, eller hur? Lite stolthet. Lite självhävdelse Eller vad som helst. Och bara direkt, uff, så är han borta. Han är så finkänslig. Om du och jag ska ta ett kliv framåt i vår vandring med Gud. Och ute det Gud har för oss. Så måste vi lära oss att vara känsliga för den heliga andan. Och inte kuva honom. I våra liv. Vi har en enorm makt att utsläcka, dämpa och ruinera det anden gör ibland oss. Bibeln talar om olika sätt vi kan göra det på. Gnäller ett sätt. Förakt för profetier slår och släcker anden. Köttets gärningar, en massa saker. Jag tar inte det med. Nu får jag ingen lektion om det här. Hebrebrevet 12, 16. Det kommer bli jättebra på slutet, jag lovar. Vi närmar oss. Se till att ingen av er är otuktig eller oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda målmat lämnar han ifrån sig sin förstfödsel rätt. Här har vi en människa. Och Gud har så mycket för den här personen. Gud har ett arv. En arvslott mot fantastiskt. Som tillhör honom. An inheritance. Ett stort arv. Och sen står det att Esa och han var oanlig. Han var mer sugen på mat än för det som Gud hade för honom. Så han bytte bort allt det Gud hade för honom med lite linssoppa. Det var inte ens en oxfilé med sås och klyftpotatis. Eller det som jag gillar mest, lammracks med peppasås. Klyftpotatis och rostade grönsaker. Menar, då, känner jag, då börjar det bli en frestelse i alla fall. Att byta bort någonting. Men linssoppa? Hallå? Vem byter bort ett arm mot linssoppa? Kanske ett mål på max, jag vet inte. Men i alla fall. Men då står det en varning. Hallå? Akta er så inte ni gör samma fel som honom. Var försiktiga så inte ni... Är oanliga som Esau. Engelska översättningen säger profane. Profane. Och ordet profane betyder så här. En som inte lever avskilt för Gud. Utan bara lever för världsliga saker utan evigheten för ögat. Det är en oandlig människa. Och då kommer du förlora allt det som Gud har för dig. Och du byter bort det. Mot små saker som har värt ingenting. Så om vi ska ta ett kliv framåt så behöver vi förbereda vår hjärta. Eller hur? Du vet, vi fick en profetistoria från Birger Skoglund en del vet om han är. Och han var i flen och profeterade stora saker över flen och helt fantastiska saker. Det blir nästan för mycket ibland tycker man det här. Ibland undrar man vet hur hittar dem på här för så här mycket gott kan inte Gud göra. Det blir bara... Ja, men, ni vet vad jag menar, eller hur? Säger, Gud, om hälften eller 10% är av då är det jättebra liksom men han behöver inte säga allt det där också det blir svårt att tro det till slut eller hur? och så berättar han allt det Gud vill göra men så avslutar han med det här och så säger han heligande lyssna nu på vad han säger så säger han: frågan är inte vad jag vill göra säger Herren utan frågan är om ni är beredda för det jag vill göra frågan är om ni är beredda att ta emot det jag vill ge er. frågan är om ni är beredda och när han sa det så var det som en kniv i hjärtat. Och jag bara, Gud det är vi inte. Min kyrka är inte och jag är inte och Vi är inte beredda för fem öra. Vi vet inte ens vad det innebär att vara beredd. Så då, gick min, då ändrades min bön. Då var inte Guds en väckelse i flen. Utan då var det Gud förberedd mitt hjärta. <laughs> liksom hela mitt är förändrades. Gud har redan bestämt det här. Han ville. han har sagt det. Han är redo. Men vi är inte redo. Stå då börjar istället för vi tror att vi väntar på Gud. Ja men, hallå. ja, men visst är det pinsamt. Som om vi ville mer än Gud. Vi vill Göteborgs frälsning mer än vad Gud vill, eller hur? Så vi måste övertyga Gud. Gud fräls Göteborg. Gud gör någonting här i Göteborg. Han säger, är ni redo? Är ni förberedda? Är ni öppna? Har ni gett utrymme för min verka? Är ni tillgängliga? Är ni villiga? Är ni känsliga för min röst? Halleluja. Jag hoppas det blir bra här till slut. Jag känner att jag går på hal is. Amen. Vi tar en jobbig vers till här. och sen ska, Vi ska avsluta i seger och förbön. Och så alltså, Vi tar en jobbig vers till. Du vet, när Gud kallade mig som 19 år så sa Gud jag vill aldrig bli predikant, jag vill aldrig bli pastor jag vill aldrig predika. Vad som helst men inte det. Och Så sa Gud du ska göra allt det där. Och så, men då blir bli sådana här roliga snubben som bara kommer med glada budskap. Och, och så sa jag, ja men i skolan så var jag med skojaren i klassen. Både på högstad och gymnasiet. Jag var alltid en som skojade och skämtade och skulle liksom få alla och skratta i klassen. Och så frågar jag Gud, jag ligger i min säng. Ja, det här, ska, det här hösten 93. Nyfrälst, mött Jesus. Och så får jag en öppen vision Medan jag ligger i min säng. Och så ser jag en stor armé som reser sig. Och de var klädda i vitt. Och det glänste som guld. Och Guds härligt vilade över dem. och det, var liksom, att det, var, det går inte ens att beskriva vad jag såg. Och så säger Jesus till mig, Daniel. Jag reser upp min armé på jorden. Och så säger han. Vill du vara med? Och så säger jag, och tåren bara rinner ner för mina sinne för Jesus. Han står i mitt rum och ställer frågan personligt till mig. Och jag bara gråter som en liten, jag bara gråter och gråter. och gråter. bara, ja Jesus! Och så säger han så här Daniel var vill du vara i armén? Så tänkte jag, men det beserar mig inte jag, det beserar mig Gud. Jag var nyfödd men jag kunde min bibel i för jag hade läst den när jag hade växt upp. Han är den som kallar dig utvärder alltihopa. Jag har inget med det att göra. Han kanske var med längst bak eller han får väl sätta mig vad han vill. Så jag bara. Gud sätt mig vad du vill. Men man sa. Men vad vill du vara Daniel? Och så kommer du med en anda fast jag bara känner det här vill jag inte. Så sa jag sätt mig längst fram. Och det var det sista jag ville. Och då säger ni andra, Det är den här som stärkast. That's where the battle is the hardest. Och jag bara känner jag vill inte vara där. Jag vill inte vara i frontlinjerna. Och så Gud, men jag kallar dig i frontlinjen. Så hur min andedrör säger ja, och min, min, min själ och mitt sinne säger nej! Jag vill inte i strid, och jag vill inte vara längst fram i någon armé. Jag vill ligga i soffan och slappa. Jag bara känner Guds närvaro i mitt sovrum. Det räcker för mig, eller hur? Men Jesus sa det, jag behöver dig där framme. Gud reser upp någonting i vårt land och frågar, vill du vara med i det jag gör? Kan du förbereda dig? Kan du avskilja dig för Guds syften? En profan människa lever sitt liv bara för världsliga saker och har inte evigheten för ögat. Många kristna lever ett sånt liv. Väldigt många. Man lever inte för evigheten. Om du ska ta ett kliv framåt, du måste besluta dig vad du lever för egentligen. Och jag har tagit det beslutet att jag lever för evigheten. Så det står så här i Jakob 3. 14-16, en till jobbig vers. Och sen tror jag det blir bättre framöver här. Bär ni på bitter avund och stridslystnad i era hjärtan ska ni inte skryta och tala mot sanningen. En sådan viset kommer inte ifrån utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. Ty där avund och stridslystnad råder där råder oordning och allt som är ont. Och jag läste en vers som Gud sa du ska ta med det här. Jag bara, nej, men det är väl ingen som har problem med det här. Vi är ju helgon allihop. Det här finns ju inte i våra liv. Vad ska jag ta det här. Och så här? Gud, du ska gud, gå till botten. Ser du vad det står där? Nej, jag kanske inte gör det. Så jag börjar gräva lite. Vad betyder orden? Vad säger Gud i det här ordet? I engelskan står det så här. Where there is envy and self-seeking, confusion and every evil thing is there. Där det finns någonting där man söker sitt eget. Där finns alla former av ånska. Det kväver den heliga anda. Jag går ofta på knä innan möten. Någon del vet varför jag gör det. För ibland är jag en enda som gör det. Men jag bara känner Gud, jag måste bara lägga ner allting för dig. Gud, jag kan inte gå upp med ambitioner. Jag kan inte stå där uppe. Fylld av Daniel. Jesus. Du bör fylla mig. Ta över i mitt liv. Jag känner jag måste helga mig. Avskilla mig. Jesus, vad är ditt syfte i det här mötet? Vad vill du säga? Vad vill du göra? Det handlar ju bara om dig. Så Jakobs brev säger. Där det finns... Självsökande, där man söker sitt eget. Där råder allt som är ont. Gå och Gud. Jag känner Jesus för över mig. Nu blev det jobbigt och ransakande här, men jag hoppas ni står ut med mig. Du är tillbaka till den här visionen jag hade. Så frågade Gud, var din kalse för mitt liv? Och vet du vad han sa? Så jag vet inte om jag kommer tillbaka till Göteborg, för nu, nu blir jag jobbig här. Men. Jag sa, Jesus, var är min kallelse? Och då sa han, du ska väcka de som sover i kyrkan. Det är din kallelse, Daniel. Du ska väcka ett sovande folk. Du ska skaka om de som sover så de vaknar. Ja, men det är väl inget roligt? Fy, vilken kallelse! Nej, det vill inte jag ha. Så Gud, det vi inte var en sån där person. Det är ingen som tycker om att väckas på morgonen. Känner någon som verkligen gillar att bli väckt, liksom... Vakna nu liksom. Åh, stöd inte. Sluta, låt mig sova vidare. Lägg av. Och så sa Neligande, många kommer att ogilla dig. Många kommer inte vilja vakna. Många kommer vilja sova vidare. Många kommer tycka illa om dig Daniel för att du vill väcka folk. Jag vill inte väcka folk. Ja, men det är din kallelse Daniel. Du ska väcka mitt folk. Så jag hoppas jag väcker någon ikväll här. Amen. Väcker dig till att ta kliv framåt i en vandring med Jesus. I att är en heligande utrymme i ditt liv. Halleluja. Vet du vad avund är? Ja men det är inte mitt problem. Då tänker du direkt på avundsjukar. Vet du vad avund är? Där avund och, 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 där, där råder står här. Där råder allt som ont. Avund betyder att vara missnöjd med sitt eget tillstånd i jämförelse med andra. Har du varit där? Och det betyder att känna konkurrens eller rivalitet. Gud säger, det här måste bort från församlingen. Om min ande ska verka. Där avund finns, där råder allt ont. Jag har varit i församlingen, heligande sagt, i den här församlingen har satan byggt sin tron, Daniel. Alltså i församlingar. Så bara, wow. Alltså, man bryter ihop det var jag är full Satan byggde sin tron i församlingen. Ja, säger han. Så visar han mig saker. Så jag blir helt så wow. här. Det gäller inte den här kyrkan. Men. Gud har mig ett jobbigt ord. Ett, du vet, han ger mig så många jobbiga ord. Jag säger inte att jag är profet. Andra säger om mig. Men När vi kommer in i nio år så säger heligan det var ditt ord för det här året. Och ibland säger han det här är mitt ord för de tio kommande åren. Så ibland säger han, det här är ord för kommande året eller kommande två, tre åren. Och så gav Gud mig ett ord inför 2020. Och så han Daniel det här är det ordet som du ska predika i kyrkan. Jag... jag bara nej det här var inget bra. Och jag satt där i soffan och sa Gud jag vill inte leverera igen mig något annat. För jag har jättemånga positiva ord och så jag lovar, jag har en massa utbyggda predikningar. Men det här ordet var så här, Guds domar ska gå över jorden. Guds domar. Och så sa den heliga andra, ja och domen börjar med Guds hus". Så jag bara, det här är inget positivt. Så här, Gud kan du ge det här en positiv vris? Jag har något trevligt att säga till min församling på söndag. Så sa Gud, jag ska visa dig vad jag menar. Så jag sitter i soffan, han bara undervisar mig. Daniel skriver det här, säger det här. Liksom det här var det innebär här. Jag bara skriver för allt så fort jag bara kan. Och Guds domar, det är när Gud, when God decrees something. It's a divine decree over någonting. Där Gud ger, han ger ett domslut. Han ger ett utlåtande. Han ger en bedömning. Och Gud sa så här, Daniel... Det här året så börjar min dom över församlingen dömer allt som är mänskligt. Det, det, som är, det som är kontroll, det som är det världsliga, det som inte behagar mig. Det som, jag, jag börjar en reningsprocess i min församling. Jag kommer med min dom över allt det som inte är av min anda. Så att det rena och edla kan komma fram. Och så visar mig det något positivt. Men så domar med Guds hus. Det står inte fördömelsen. Och så visade Gud mig, han, han kör på engelska med mig. Att det är skillnad på condemnation och judgment. It's not the condemnation of God, it's the judgment of God. Och, och det står i himlen. Och så visar Gud mig uppmatt på himlen så att de prisar Gud för hans domar. De som framför tronen och lovar honom. Rättfärdiga dina domar, Herre! Rättfärdiga dina domar, Herre! underbara dina domar, de bara tacka Gud för hans domar Vad bara, va? är det det de sjunger i himlen? tack ut för dina domar så, så, han, så då såg jag Guds dom, det är en renande dom över det kötsliga, över det mänskliga över det som inte behagar honom så att Jesus kan träda fram i hans församling så då blev det ett positivt budskap så jag sa, ja han går ner så är det församling. Guds domar ska gå över jorden. Och det börjar med församlingen. En reningsprocess så det han vill ska komma fram. Som är edel ska komma fram. Och sen sa Jesus till mig. Och du ska välkomna mina domar i ditt liv Daniel. Om du vill ta ett stort kliv framåt. Johannes 15. Den som bär frukt beskär han. Det är en dom. Här har vi lite torra grenar, Daniel. Här har vi lite döda grener. Här har vi lite döda gärningar. Här har vi lite förtröstan på jaget. Här har vi lite rivalitet. Jämförelse med andra. Här har vi vissa saker. Det här måste jag klippa bort. Och det gäller även den här församlingen. Gud säger, för det gäller globalt över det gäller kropp. Han klippar bort saker. Han rensar upp nu. Han röjer. Han drar bort ogräs. För han har förberett sin härlighet som ska komma över Göteborg och den här platsen. Så han säger stå inte emot utan välkomna vingårdsmannen när han kommer med sin sax. Sin sekatör. Och jag klippa. Så jag börjar säga okej okay, Gud jag välkomnar dina domar i mitt liv och i församlingen. Det börjar med Guds hus. Och det är inte en domarfördömelse utan en domavrening. Amen. Det hade jag inte ens tänkt att säga. Jag vet inte var det där kommer ifrån. Halleluja. Vi ska gå in i slutet här. Gud vill att du och jag ska bli bärare av hans ande och hans verk. Ska ge utrymme för hans anda? Vad håller andens verk levande i våra liv? Den är Gud Gud får göra det han vill så som han vill. Den är när vi ger Gud ära för allt det som sker och vi tar ingen ära åt oss själva. Den är när vi inte försöker hjälpa Gud på traven. Vi pastorer är jättebra på det, eller hur Niklas? Hela tiden. Eller hur? Vi måste hjälpa Gud. Vi ska hjälpa Gud uppfylla hans ord. Vi ska hjälpa Gud liksom på det ena eller andra. Eller hur? Vi ska helga våra medlemmar tycker vi. När det är Gud som ska helga dem det ska inte pastorn göra. Ja, vi ska hjälpa Gud lite på traven, eller hur? Jag tror du beror på oss? Eller hur? Jättefarligt. Det är Det är högmod. Om Kristian tror det beror på honom allting. Det så att, ja men, vad, vad säger Guds ord? En vatten, en son, det är Herren som är växt. Det är Gud som välsignar. Eget steg lägger ingenting till, står det, Eller hur? Bara det som har gjort i och genom honom bär frukt. Vad håller andens verk levande? Var tacksam, klaga inte. Förakta inte profetier. Förakta inte de övernaturliga gåvor, Bli inte avundsjuk på dem som Gud använder. Bli inte avundsjuk på dem Gud möter. Lev ditt liv avskilt för Gud och hans syften. Vänta in den heliga ande. Rusa inte på. Största misstagen jag gjort i mitt liv är när jag rusat på. Jag har inte väntat in den heliga ande. Det är därför Saul förlorade tronen. och Det är därför Gud valde David. Han väntade in Gud. Saul blev otålig. Ja, nu måste jag själv fixa det här. Nu måste jag hjälpa Gud på traven. Så jag offrar lite och fixar det här. Jag har inte tid att vänta på profeten. Och sen när David blev kung, Gud säger, inte ens när han fått ett ord från Gud. Så går han. Gud säger, du ska gå mot filisterna. Men han väntar in. Sen när han hör ljudet i toppen av trädet. Nu Nu är Gud gå för oss. Nu kan vi gå. Mannen efter Guds hjärta väntar in den heliga ande. Jesus säger kom för kommer att tända en eld på jorden. Lukas 12:49. 49. 3:28. Därför säger en heliga ande idag, om ni hör hans röst. Förhärda inte era hjärtan. Vi har ett löft att han ska dö i heliga ande och eld. Han vill göra det här och han säger. Gud sa något jätteläskigt här. Det ord från Birgit Skoglund fick jag för några år sedan. Så sa han åt letar för några månader sedan så Daniel förberedde sin gång och till slut. Snart är den över. Och då kände det inte ord bara för oss i flen. Det är ett ord för Kristi kropp globalt. Och då sa jag, så Gud jag kommer varsin är redo eller inte. Men det är bättre att vara redo när han kommer. Förberedd. Så bara oj, gång och till slut. Gud jag har inte vaknat än. Hallå, ge oss lite mer tid. Vi sover så gott. Eller hur? Okej, okay. det här var en lite annorlunda predikan. Inga av ikväll, kväll är okej. Okay. Men Gud vill väcka oss. Är det någon här som tror att Gud har talat till dig i kväll? Får du gärna vinka. Ja, det är några stycken. Bra. Ska vi stå upp tillsammans så låter vi låtsången komma upp. Halleluja. Halleluja. Befria mitt folk. Gud säger till Mose. Befria mitt folk så de kan tjäna mig. Befria mitt folk så de kan tjäna mig. Jesus. Han vill befria sitt folk så vi kan tjäna honom. I andens nya liv. I andens frihet. Under andens ledning. I andens kraft. Beroende av honom, små i våra egna ögon, men i honom så är vi som jättar. Jesus, vi bara tackar dig. Tackar dig, Jesus, för att du är här ikväll. Tackar dig, Jesus, att du talar till oss. Du kallar, du utmanar, du drar. Du beskär i våra liv, du uppmuntrar, du äggar oss. Men du skakar om oss också där vi har somnat. Dina ögon, Jesus, de är som eldslåger. Och när vi tittar in i dina ögon så vill vi inte springa bort ifrån den förtärande eld som går rakt in i våra hjärtan. Utan vi vill välkomna elden som förtär i våra liv. Jag bara tackar dig Jesus för att du tar oss in i en tid av större förväntan av större hunger. Att du tar oss in i en tid där vi lär oss att vänta på dig. Att du tar oss in i en tid där vi lär oss flexibilitet. Där vi är mjuka, formbara, anpassningsbara. Villiga att lämna företräde för din anda. Där vi inte släcker anden. Utan där vi istället matar elden så den brinner ännu starkare. Vi bara tackar dig Jesus att du är här ikväll. Och du vill låta din eld falla över oss. Halleluja. Vi ska be för varandra ikväll. Allt det jag predikar om behöver jag själv. Så jag är ingen expert som säger det här måste du ha i ditt liv. Ja, allt det jag har delat ikväll, det behöver jag. Det vet både Niklas och Samuel och Kristian och alla pastorer predikanter. När, när man delar ett budskap så är det för att Gud har sagt det till predikanten först. Det här behöver du, Daniel. Jag behöver det här. Vi behöver det här. Men vi ska be för varandra. Och jag utgår ifrån de här sakerna som jag delade här. Vi kallar fram till förbund på fyra saker på en och samma gång. Lägg ner all prestige och lägg ner all liksom masker du har inför dig själv eller inför andra. Om du upplever att det är områden i ditt liv där du har släckt andan ska du gå fram i kväll till någon förebed och säga här har jag släckt andan men jag vill inte göra det kanske har sagt, som jag sa, din helgande, jag vill inte be för någon på jobbet, det passar inte här. Eller jag vill inte göra det här, eller Gud, lämna mig i fred nu, det passar inte just nu. Eller det kanske är det här med flexibilitet. Gud har talat dig kväll han vill göra mer flexibel, formbar och mjuk. det gäller en hel del, tror jag. En större flexibilitet. Där inte vi begränsar den heliga anda. När han får verka, hur han får verka och på vilket sätt genom oss. Gud, du gör det flexibelt, formbar, mjuk. Villig. Inställd. Där han får företräda. Tredje området. Det är. Du som är rastlös. Du har så svårt. Att stanna kvar och förbliva. Du är en som som tiden ska agera. Gå vidare. Du kanske missar Gud. Det är för snabbt. Jag är en sån person. Du har missat Gud många gånger. Jag, det går lite för fort. Du behöver känna. Jag behöver nåd. Jag behöver nåd från Gud, Daniel. För att kunna stanna kvar och vänta in honom. Du vet när fienden plundrade sitt och tog Davids fru och barn ifrån honom och hans, alla barn och fruarna till hans män och de fick, de, de fick en panik och de ville stena David, de kyllde på honom och du och jag vi hade tänkt direkt, du måste reagera du måste göra någonting då såg det att David han drog sig tillbaka och sökte styrka hos Gud och så började söka Gud när det var som värst när det var full storm, full kaos Anklagelserna haglade mot honom Finen hade rövat bort Tiden är kort Nu måste vi rädda dem Vad gör David? Han tar tid Stillar sig inför Gud Gud vad säger du nu? Gud vad vill du göra? Så vi vill betjäna dig Som behöver nåd ifrån Gud Att kunna dröja kvar Att förbliva, Att stanna Inför honom och den sista gruppen ni ska be för det är de som har tappat all förväntan. Jag har mött kristna som sagt till mig så här Daniel, jag hoppas inte längre på Gud. Jag har mött pastorsfruer, jag har mött pastorer. Människor i tjänst som säger till mig Daniel, jag har tappat allt hopp på Gud. Jag förväntar mig inget gott från Gud längre. Så om det kan drabba en pastor så kan det drabba en vanlig kristen också. Så du som bara att min förväntan den är ganska låg. Min förväntan på Gud, ni förväntan på vad vi gör i mitt liv, i min församling. Förväntan på vad han kan göra genom mig den är låg. Det här handlar om att ta ett kliv framåt, det är utrymme för Gud, större förväntan, större hunger, större flexibilitet, större beroende av honom. Om det här gäller det, jag tror att det blir en hel del. Och... Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Men vi även samling för barn då?